0: Seguimos adelante contando las historias, las 24 historias de las Copas del Athletic. 24 Copas, 24 Historias en la Sintonía Deportiva de Herriratia, Ratiá, Radio Popular. Hoy viajamos hasta el año 1950. Sí, arranca la década de los 50. Decimoctavo título de Copa para los Leones en este año 1950 tras cinco años de sequía. Cambio de entrenador, cambio de roles y primeras críticas a unos jugadores que, claro, después de haber ganado tres copas consecutivas a una liga, pues se les exigía algo que no pudieron conseguir. No siempre se puede ganar en el deporte. La final en la que los Leones se zamparon con zarra cuatro bacalaos a todo un Valladolid, que fue un mero juguete para los leones. 28 de mayo de 50, pero antes, como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contextualizar este año 1950, ¿qué es lo que sucedía en el mundo? ¿Qué pasaba en este arranque de, de década de los 50? Bueno, ya sabéis que hay la eterna duda de que si la década empieza con el 50 o con el 51, pero bueno. Para evitar cualquier tipo de problema, nos dejamos en que arranca el 1 de enero del 50 y termina el 31 de diciembre del 59, año 1950. Durante esta década, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se enemistaron convirtiéndose en líderes de dos bloques. El occidental, capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, el comunista, liderado por por la Unión Soviética y el mundo vio formarse lo que se conoció como la Guerra Fría. En la década de 1950, pues bueno, poco después del fin del conflicto, de esa guerra civil en China, dio el triunfo a Mao Zedong, quien instauró en la parte continental de su nación un régimen totalitario de base comunista que revolucionó el país, reconocido como República Popular China. En esta década, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la guerra de Corea y la posterior división del país en dos estados diferentes. Se inició una carrera armamentística sin precedentes que se extendería en las siguientes décadas. Así, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos se iniciaron a la carrera de un arsenal nuclear capaz de destruir todo el planeta. El proceso de descolonización iniciado después de la Segunda Guerra Mundial se intensificó y marcará esta década y las dos siguientes imperios como el francés o el británico se desprenden de numerosas posesiones en África, Oriente Medio y Asia. Estados Unidos vio una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno del consumismo. Y, claro, musicalmente pasaban cosas distintas, como estamos escuchando con música, bueno, pues muy balonga. Y mucho amor, mucho amor como esta que escuchamos ahora de Little Anthony Su tears y mi pilo. Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica en menos de dos eh, décadas después del final de la guerra. Ya habían transformado a ambos países en potencias económicas, si bien no políticas ni militares. Por lo tanto, aunque Francia y Gran Bretaña tenían un mayor peso político, Japón y Alemania superaban a los dos países que obtuvieron la victoria en la Segunda Guerra e incluso la presencia en el comercio internacional superaba a la Unión Soviética. Un proceso de importancia capital para el futuro de Europa y el mundo se inició cuando Robert Schuman pronunció la célebre declaración homónima y que constituye el embrión de la actual Unión Europea. Tears on my en este año 1950 se restableció la pena de muerte en la Unión Soviética Arrancó esta cruenta guerra de, de Corea Que bueno, que trató de pues de ganar Estados Unidos Influencia en este lado del, del mundo Y bueno ...sucedió porque el 25 de junio tropas norcoreanas... ...que conformaban un ejército de 100.000 hombres traspasan el paralelo 38 e invaden Corea del Sur. Solo dos días después, el presidente norteamericano Harry Truman anunciará que los Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto. El 28 de junio se aprobará en la ONU el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En el 53 se firmará el acuerdo de paz restableciendo la división de Corea de 1945 por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de las Naciones Unidas sufrirán 500.000 bajas, mientras que las... Eh, coreanas del norte ascenderán a millón y medio de fallecidos en esta guerra que duró tres años y que se arrancó en este año 1950 que estamos repasando y en el que bueno dentro de lo positivo el 22 de agosto la asamblea europea aprueba la declaración de los derechos humanos que dos años antes ha sido redactada por la asamblea general de las naciones unidas europa tras haber padecido dos cruentas guerras mundiales además de la terrible lácara del fascismo aboga por unas buenas relaciones y para lograr ese objetivo marca claramente los mínimos que deberán ser respetados. El ideal del documento es que todos los pueblos y naciones se esfuercen mediante la enseñanza y la educación en el cumplimiento de los derechos y libertades propuesto por Naciones Unidas. Seguimos en el año 1950 ¿Y qué sucedía en el mundo de la cinematografía? Pues se eh, producía la segunda ceremonia de los premios Oscars En este caso fue el 23 de marzo del año 1950 en el RKO Pantage Theater de Los Ángeles y fue conducida por el actor Paul Douglas Esta fue la última edición en la que las cinco películas nominadas en la categoría de mejor película fueron rodadas en blanco y negro La mejor eh, película fue All the Kings Men. Bueno, es eh, una película basada en la novela homónima de Robert Penn Warren y dirigida por Robert Rosen. Mejor director para Mankiewicz por Carta a Tres Esposas. El mejor actor para Broderick Crawford. La mejor actriz por la película La Heredera para Olivia de Haliban. Mejor actor de reparto Dean Jagger de Mujer de Reparto Mercedes McCambridge. Y el mejor argumento para La Historia de Stratton, de Douglas Marron. Lo que siempre me gusta recordar, el mejor control me traje animado para For Science Still Reason. Y la música que estamos escuchando, música norteamericana, en la época también, en los bares de, de Bilbao, de Vizcaya, se escuchaban otras cosas, evidentemente. En la noche de mayo pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo de la me das candela y yo te dije gaché ven y tómala en mis labios y yo juego te daré mientras en el resto del mundo como decíamos, se eh, trataba de conseguir eh, mayor educación en el Estado fascista español, pues eh, Franco lo que hacía era pues bueno, crear eh, una especie de autarquía inspirada en la puesta en marcha por eh, Mussolini en Italia y en la, Hitler, eh, la de Hitler de Alemania, una política económica basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. Evidentemente, atraso, Hambruna, pobreza, un país donde no existe el futuro, solo la miseria, como diría más tarde el cantautor Carlos Cano. Cuando finalizó la guerra civil, España era un país hundido, de calles de tierra o lo sumo empedradas, de ancianas guardando luto, mendigando por las esquinas y niños desamparados corriendo de un lado a otro entre ruinas, analfabetismo y mucha penuria. Bueno, y la música, pues, de este estilo, con Chapiquer. Años de mucha hambre en Bilbao, también, por supuesto, y de problemática de todo, de todo tipo. Año 1950, dejamos lo que rodea este año, esta década, este inicio de década, y nos centramos ya en lo futbolístico, el y campeón nuevamente, cinco años después de la Copa. Yo te quiero ...siguen atentos y compasión, ...la marcha noble y la campaña... ...seguimos con nuestro recorrido histórico... ...por las 24 copas del Athletic... ...24 copas, 24 historias... ...en la sintonía de Erri Radio Popular... cada uno, ...pues venía el Athletic de ganar tres copas... ...de manera consecutiva muchos ya creían que era el equipo invencible porque tenía una delantera de las de asustar nada más aparecer por los terrenos de juego pero fíjate tú que en ocasiones eh, no todo funciona y no funcionó el Atlético en las siguientes temporadas de hecho en la siguiente, la 46-47 bueno pues eh, perdió nuevamente con seguramente uno de los mejores zarra de la historia que marcó 35 bacalaos Gainza le hizo 8 al Celta en un histórico 12 a 1, pero el equipo en el final de, de las temporadas no acabó estando bien y, de hecho, el año anterior incluso eh, había perdido la Liga también frente al Alcoyano en un partido por 3 a 2 y le había eliminado de la Copa también el propio equipo, en el que, bueno, pues el Alcoyano no era ni muchísimo menos tan profesional como era, no era nuestro Athletic. Seguían. Los malos resultados, y esto le llevó a la junta directiva de la Atlética a desprenderse del entrenador que había marcado toda una época, como era Juanito Urquizu, que bueno, llegó un británico, Mr. Bates, que eh, consiguió dar una vuelta a la situación eh, deportiva del, del equipo, mejoró algo, eh, regresó Venancio tras... Eh, Estar en el Baracaldo, en la temporada 48-49. Y bueno, pues poco a poco el equipo fue reencontrando ese poderío ofensivo. Pero atrás, nuestro Atletic, sobre todo cuando disputaba los partidos a domicilio, no era un equipo fiable. Y por ello, pues en Liga no acababa de funcionar y en la Copa, pues tampoco. Susana. Y vamos a centrarnos en lo que fue el torneo en, en sí mismo, con esa victoria por eh, cuatro bacalaos a uno y cómo llegaron los dos contendientes a esa gran final. Estamos hablando de que el Athletic en octavos de final se deshacía del español, venciendo 1 a 0 en San Mamés y empatando en el Barcelona. En cuartos de final, el Athletic. Acababa eh, con un 8-2 en el primer partido frente al Real Oviedo Y vencía también a domicilio frente a los obetenses por 5 eh, bacalaos a 3 El parcial total al final acabaría siendo de 13 a 5 Y en las semifinales nos vamos a detener un poco Porque el Atleti, que lo tenía absolutamente hecho Venció en San Mamés por 5 a 1 frente al Valencia, desde que le la había eliminado la temporada anterior, y en el partido de vuelta los valencianistas llegaron a ganar por 3 a 6. Durante varios minutos estuvieron eh, los valencianos eh, pues creyendo que iban a, a ganar la, la eliminatoria y a plantarse nuevamente en la gran final. No fue así, por fortuna, digo que, que creían, porque el resultado de 3 a 6 se debió... A que el resultado al final De los 90 minutos Fue de 6 a 2 Y bueno pues eh, Se tuvo que jugar prórroga Ya no había replay Y se jugaron Tres prórrogas Para determinar quién era el vencedor De ese partido Se daba tercera prórroga Y gol de oro Que anotaba Gainza del y la final se iba a disputar en el estadio de Chamartín con 80.000 espectadores decir también que claro con el 5 a 1 del partido de ida ya se habían organizado viajes etcétera, etcétera, porque ya sabéis que lo de viajar con el Atlético a la final era lo más normal del mundo, a pesar de tener que vender el colchón, sí, a pesar de ello no es un mito, es una absoluta realidad que pasaba en estos años del hambre Y claro, el cansancio que tenían los Leones, claro, es que se jugaron los partidos de, de ida el 21 de mayo, el de vuelta el 24, y cuatro días después había que estar en Madrid para disputar esa finalísima frente al Real Valladolid Club de Fútbol. Tres prórrogas después, absolutamente destrozados los Leones, Tate, no, Tate no, Zarra. Cuatro goles de Zarra, cuatro bacalaos. Si se había quedado con las ganas, Telmo Zarra eh, se había quedado con las ganas en la final del 45, que fue expulsado de ser importante, su única expulsión. En este caso no hubo absolutamente nada que hacer. Eso sí, el partido durante el primer tiempo, en el sofocante calor madrileño, pues no fue del todo positivo. Y bueno, pues eh, Zarra sí adelantó a los Leones en el minuto 15 y hasta la segunda mitad, muy, 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 muy tarde... No se mejoró la situación Empate a 1 en minuto 85 Nos abocamos a una prórroga Y a partir de entonces ahí apareció pues bueno pues, eh, Nuestro mito viviente Como era Telmo Zarra Que pasó de ese empate a cero El 1-1 Y a partir de ese momento Cuando las cosas estaban eh, complicadas Se conseguía vencer de manera contundente Con ese hat-trick en tiempo de prórroga con ser del atleti. ¡Opa! Ya no es hijo de Bilbao Lo cierto es que el Atlético cambió algo ¿eh? porque no fue un buen partido durante los 90 minutos hay una foto maravillosa que, que, que podéis eh, ver en la que aparecen todos sentados con diálogo y algo pasaría algo pasaría para cambiar tanto, tanto, tanto un equipo como nuestro Atlético que, que, bueno, que, eh, que no estaba haciendo las cosas del del todo bien y al final acabaría acabaría venciendo frente al Valladolid en el que bueno fue su primera final y vieron como los leones se la usurpaban en la prórroga maravillosa de Zarra tres bacalaos cuando ya había metido otro cuatro Zarra en esta final del año 1950 en San Martín con 80.000 espectadores y en el campo le zama la portería Canito, Areta en defensa con Aramberry Manolín y Nando en el centro del campo y la delantera para los mayores Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza 24 copas, 24 historias. 1950 en la buchaca. Henry Ratia Suikin.